2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz. El Philip. Cuando uno llega a sentir, a sentirse identificado con la historia de vida de alguna persona. Pega y pega en lo más profundo de las emociones Créanmelo Miren, este hombre, eh, José Feliciano Un gran, gran cantautor Aparte de todo, fíjense Chayanne canta una canción de José Feliciano Que se llama Porque pasó la vida pensando Pasó la vida soñando Con tu amor Esa canción, bueno, con Chayanne me encanta Pero escucharla con José Feliciano Es un agasajo Cristian Castro y las Pandora Cantan la de Después de ti y no hay nada eh, na, 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 na. Es, es una canción maravillosa y la canta también José Feliciano por ella una canción que hicieron éxito indiscutiblemente don José José el príncipe de la canción y José Feliciano quiero que brindemos por ella hombre pura música bohemia pura música de agasajo la que canta eh, José Feliciano este hombre que miren Independientemente a si nos gusta la música Romántica o la música en español Les puedo asegurar que en algún momento de la vida Hemos cantado alguna de las Canciones de José Feliciano O si llega el mes de diciembre, cantamos Feliz Navidad, ¿no? Es Eso pues eh, Indiscutiblemente por las fechas José Feliciano, un hombre Que fue muy exitoso desde los 60 hasta los 80 Bueno, todavía en los 90 tuvo eh, algunos éxitos José Feliciano que yo creo Que la gran mayoría quienes lo ubicamos Lo recordamos con su cabello largo a José Feliciano y siempre sus lentes oscuros y su infaltable guitarra. Así salía a cantar siempre José Montserrat Feliciano García, el nombre real de este cantautor que, Ahora, en este 2023, está cumpliendo 78 años. Fíjense que, de hecho, cuando nace y, eh, José Feliciano, eh, se termina la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me acuerdo mucho porque Don Perico, mi señor padre, él nace justamente el mismo año que José Feliciano y siempre mi padre dice, yo vine, yo vine a traer la paz al mundo porque cuando yo nací se acabó la guerra. Ándale, sí, Don Perico. ¿No? Pero, pero fíjense que José Feliciano justamente 78 años Años. Bueno, él nace en Puerto Rico, en la isla del encanto Y nace en una localidad llamada Lares, allá en Puerto Rico Fíjense que Lares es, además de ser conocido como la capital de la patria O el lugar de la patria, resulta que es un lugar donde se cultiva café en Lares todo mundo se dedica a la industria del café Es algo a lo que todo, eh, todas las personas que viven allá Pues dedican su tiempo y de lo que viven Pero esto hace que la gran mayoría de las personas Por lo menos en la época en la que nace José Feliciano Que fue hace 78 años Eran personas de bajos recursos Toda la gente que vivía allá Obviamente siendo obreros del café ¿no? Y quienes ganaban pues obviamente eran Estos grandes hacendados y quienes exportaban eh, el café, pero los trabajadores como tal en realidad pues no ganaban tanto. Fíjense que ese era el caso de José Feliciano González, el padre, y de Hortensia García, la mamá. Resulta que ellos eran un matrimonio que en esa época ya tenían Tres hijos, tres chamacos Que miren, para empezar, guerrosos ellos ¿No? Latosos todos los, los Chamacos, pero resulta que Ellos estaban ya con la idea de no Tener hijos, porque eran una familia Grande, ¿no? Ya tenían a sus tres hijos Y dos de ellos, pues ya eran Cinco, resulta que Hacían todo lo posible por sobrevivir y por darle pues la, lo mejor a los tres hijos que tenían, de repente un día doña Hortensia se nos empieza a poner mal ay que me siento mal, que tengo mareos, que tengo náuseas, que no sé qué, que no sé cuánto, pues cuál doctor, aparte ne, imagínense hace 78 años, casi 80 resulta que pues sin doctores la señora va con una persona que se dedica pues a, a todos estos asuntos de las hierbas y todo eso y esa mujer en cuanto ve a doña Hortensia, fíjense que la empieza agarrar así como de, de, de la cabeza De la cara y le empieza a decir Ay mujer pues tú no estás Enferma hombre lo que tú tienes Es un tremendo embarazo Felicidades porque Pues estás esperando un niño otra vez pues dijo Doña Hortensia, bueno, pues donde comen tres, comen cuatro y comen cinco, no pasa nada, ¿no? Se puso muy feliz y ahí va a decírselo a su marido, a Don Feliciano. Oye, viejo, fíjate, pues que ya estoy embarazada otra vez y pues Diosito nos hizo el favor de, de, de socorrernos con otro hijo. Ella muy feliz de la vida. Y lo que dice Don Feliciano, sí, vieja, mira. Ni te preocupes, yo voy a trabajar más y voy a sacar a mi familia adelante Lo único que le pedimos a Diosito, pues es que nazca bien el niño Con que nazca con salud, que nazca completito Con eso, pues ya nos damos por, por bien servidos, ¿no? Ahora sí que pues no, no, no pedimos más Bueno, pues estaban felices de la vida De hecho, doña Hortensia saca su embarazo como los anteriores, sin mayor problema, eh, eh, doña Hortensia, pues una mujer muy sana, aparte de todo. Entonces, un embarazo normal, un embarazo sin, sin mayor problema, ¿no? Sí les preocupaba la parte económica, porque traer un niño, pues, pues imagínense el costo que les implicaba, pero era todo lo que les preocupaba a ellos. Bueno, pues resulta que su embarazo pasa de lo más normal. Resulta que llega el bendito día del alumbramiento. Doña Hortensia empieza con que se me rompió la fuente, con que empiezo con los dolores. Ay, Dios mío, e ir a ver a la partera. ¿Cuál, doctor? Resulta que llega con, con la partera y empiezan con la labor de parto. Y fíjense ustedes que al momento de nacer, ah, por cierto, eh, tanto Don Feliciano como Doña Hortensia habían dicho, oye, si nace niño, vamos a ponerle Feliciano como tú, viejo. Bueno, pues el, el marido dijo sí, sí está bien. Y si es niña, niña, pues dijeron ellas: pues ya buscamos otro nombre, ¿no? Que se llame Hortensia o a ver qué nombre le ponemos. Pero si es niño, Feliciano. Bueno, pues llega el momento del parto, todo muy, muy, muy a gusto. Pues obviamente, la señora, imagínense qué anestesia les iban a poner y que la raquía y que no, hombre, no había nada de eso, ¿no? Naturalito, naturalito, pues no había de otra. El chamaco nació después de horas y horas de labor de parto de la mujer que estaba, pues imagínense, ¿no? Sumida en los dolores, pero pues ya era el cuarto hijo, sea como sea, pues ya estaba acostumbrada. Bueno, pues resulta que al momento de nacer notaron algo raro en el pequeño. Tienen que trasladarse hasta un hospital para, para que le pudieran decir qué era lo que tenía porque la partera sabía que algo, algo no estaba bien. Resulta que al llegar al, al hospital y eh, que le empiezan a hacer las revisiones al pequeñito, el médico les dice que el niño había nacido ciego. El niño no, no, no veía. Y entonces eh, empiezan a hacerle estudios y la situación es que este pequeñito, desde el embarazo, había padecido glaucoma. Miren, el glaucoma pues es una serie, un conjunto de enfermedades oculares, lo, lo, lo cual provoca... Eh, la, subi la, la subida de eh, la presión intraocular en el ojo, pues estamos rellenos de líquido, ¿no? Es lo que tenemos. Y ese líquido constantemente pues se va renovando y es el que va llevando nutrientes adentro del ojo. Entonces, eh, es nosotros tenemos un pues una salida por el cual est este líquido va saliendo todo el tiempo, 24 horas al día, y por la parte de atrás va entrando este líquido. Y entonces llega un momento en por alguna razón, por alguna situación en la vida, este, esta eh, salida, este canal de salida que tenemos para, para el ojo, se tapa, se bloquea, se cierra, lo que sea, por una serie de enfermedades. Y entonces, sin que nos demos cuenta, el ojo comienza a crecer, se comienza a inflar. Y lo primero que comienza a, pues digamos, a lastimarse es la parte de atrás del nervio óptico la parte de atrás del nervio óptico que son células eh, neuronales y entonces al empezar a lastimarse estas células comienzan a morir y este cable que conecta el cerebro con los ojos para que podamos ver se va, hagan de cuenta como un lazo que se va se va carcomiendo se va rompiendo y la, la vista que se va perdiendo es la vista periférica es decir lo que vemos a los lados dejamos de verlo y la vista se va centrando únicamente como un tubo, hagan de cuenta como un túnel, como quien mira a través de un tubo así es la vista de una persona con, con glaucoma y entonces eh, cuando ya la gente, porque no presenta síntomas, la gente cuando se da cuenta que tiene glaucoma muchas veces ya es demasiado tarde y es irreversible no, la, la vista que se pierde ya no se puede recuperar hoy por hoy existen gotas operaciones y existe una cantidad de, de cosas para poder rebajar o reducir la presión intraocular, la, la, las operaciones que vuelven a abrir los conductos y hay que estar supervisados permanentemente con el especialista en glaucoma, que en este caso, por ejemplo, en México.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: A mí quien me atiende es el doctor Mauricio Turati. El doctor Mauricio Turati es una eminencia en el tema del glaucoma y en el tema de las cataratas. Entonces, estos doctores, con unos aparatos muy sofisticados que tienen, miden la presión intraocular del ojo. De hecho, ponen como un tubito y ese tubito tiene que entrar al ojo. O sea, ni siquiera es así como por tan encimita, ¿no? Entra directo al ojo, miden la presión intraocular y, bien cuidada esta presión intraocular, es posible que la vista que quedó. Duran muchos años, muchos, pero si esta vista o, o si esta presión no se cuida, lo que sucede es que el nervio va rompiéndose poco a poco, poco a poco, hasta que ya no hay una conexión entre el cerebro y el ojo. Están totalmente desconectados. Esto fue lo que le ocurrió a José Feliciano. Durante, este, durante los nueve meses que duró el embarazo, la, eh, el glaucoma congénito que eh, tenía eh, José Feliciano, Hace que sus ojitos se le comiencen a inflar tanto Que desde, de, desde el vientre empieza a, a perder eh, pues neuronas en, en el nervio óptico Y de esta manera al momento de nacer José Feliciano nace totalmente ciego Lo peor del asunto es que la familia, su papá eh, don, don Feliciano y su mamá, doña Hortensia, eran personas muy humildes, que además tenían tres hijos que mantener y no tenían los recursos para poder hacer estudios al niño y dentro de la ignorancia, porque además yo no yo, yo desconozco si en esos años ya se sabía que el glaucoma eh, causaba ceguera irreversible o no, pero ellos aún... Eh, pudiendo haber esa opción o esa posibilidad, no contaban con el dinero para poder ayudar a su hijo. Entonces, con todo el dolor de su corazón, se lo llevan a su casa sin más estudios, sin operaciones, sin nada. Así se lo llevan. Ese sentimiento de culpa que adquieren los papás de José Feliciano por no haber podido tener el capital, el dinero, para poder ayudar a su hijo, le, les crea un sentimiento de, de, de culpa con el que cargaron prácticamente toda su vida. Y eso se lo compensaron a, a José Feliciano Consintiéndolo en lo que podían Era el niño chiquito, el niño consentido El rey de la casa Inculcaron en sus hijos mayores Que su hermanito era un muchachito Que necesitaba toda la ayuda Y toda la atención del mundo Para poder Realizar las cosas que los niños mayores podían hacer con toda la facilidad del mundo. Para José Feliciano, habiendo nacido ciego, era una odisea, era algo tremendo poder servirse un vaso con leche. Algo que, que para la mayoría de la gente son cosas normales y cotidianas para él era en realidad algo muy, muy, muy complicado. Fíjense ustedes que eh, en el caso de, de los papás, trataron siempre a José Feliciano con pincitas tratando de hacerlo sentir bien, que que, que, que buscaba, buscara él la manera como de no depender tanto de, de, de la gente. Lo cuidaban demasiado. Pero fíjense que a José Feliciano, desde que él era muy chiquito, esto no le gustaba. No le gustaba porque decía, no me traten así, no estoy lisiado, no tengo esto, no tengo aquello, trátenme como una persona normal. Y se enojaba José Feliciano porque no le gustaba hacerse la víctima, no le gustaba que lo vieran como, como un desvalido, desprotegido, uh, como alguien que necesitaba... A alguien estar a su lado Para sentirse útil en la vida Fíjense que no De hecho, él lo que pedía Era que le enseñaran A mí, enséñenme ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo las agarro? ¿Dónde está la puerta? Eso, enséñenme No, no, no No me tengan compasión Y no me quieran llevar a mí A todos los lugares Porque si un día Dijo José Feliciano Siendo bien chiquito Decía, si sí, un día me quedo solo Porque ustedes no estén Hoy me voy a morir aquí De no saber ni en dónde estoy Yo quiero aprender a defenderme solito bueno, esto hizo en José Feliciano un niño seguro Un niño, ¿qué, qué pasó Dani? Un niño seguro, un niño independiente Un niño eh, pues muy travieso como todos los chamacos Como todos, como todos Y fíjense que esto hacía que José Feliciano Fuera un chamaco además de muy, muy, muy latoso Muy inquieto y que solamente se tranquilizaba Una de dos, o cuando escuchaba música O... Cuando él cantaba, era la única manera de, de, de tranquilizar a este muchacho. Pues resulta que cuando él cumple cinco años se da cuenta la familia, no su papá, que por más que trabajaba, que por más que eh, buscaba la forma, no le alcanzaba para mantener a sus cuatro hijos. Y a su esposa y él, que era una familia de seis integrantes Estaba todo muy complicado para, para él bueno Pues resulta entonces que buscando tener una mejor calidad de vida Don Feliciano, eh, el, el papá, resulta que les dice Nos vamos a ir, nos vamos a mudar de casa Porque tenemos que ir a buscar mejores opciones de vida Y es cuando agarran todas sus cosas a sus cuatro hijos Y deciden irse a Nueva York se van para allá, digo finalmente Puerto Rico, parte de Estados Unidos y una colonia ¿no? de Estados Unidos y no necesitan eh, visa, ellos entran y salen, no entonces se van para Nueva York y allá en Nueva York fíjense que se establece, bueno, allá en Nueva York es donde José Feliciano aprende a eh, leer braille es este tipo de lectura que miden cuando, cuando a mí me dan un diagnóstico de, de la vista, que era un diagnóstico muy desolador, aparte de todo, en algún momento intenté, y les quiero decir que intenté aprender eh, el braille, porque no tienen idea lo difícil que es, lo complicado. No imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque son estos puntitos sobresalidos sobre de, de una, de, digamos, de un, de un papel o de un cartón o de lo que sea, y hay puntitos que resaltan, ¿no? Y entonces hay que leer. Miren. Que si hay tres puntitos, quiere decir que es una A. Que si son cinco puntitos, es una E. Que si son ocho puntitos, es... imagínense para estar descifrando todo eso. Dije, ay no, Dios mío, yo no voy a poder con eso, ¿no? Y pues quieran que no, pues mal que bien, pues ahí sigo viendo, ¿no? Pero en el caso de José, que miren, ese es el braille. Resulta que en el caso de José, pues él sí tuvo que aprenderlo porque esto le iba a facilitar muchísimo, muchísimo la vida. Y así fue. De hecho, fíjense que eh, en el caso de José, gracias a eso, podía salir de su casa, además en Estados Unidos quieran que no, también es otro tipo, otro nivel de vida y hay más facilidades para las personas que tienen algún tipo de impedimento o como decían antes, de discapacidad. ¿Por qué? Porque en países que no son de primer mundo los países o los lugares están diseñados para personas que caminan bien que ven bien, que pueden hacer sus actividades normalitas. Nunca eh, vemos lugares diseñados para personas que no escuchen, que no vean, que no hablen, que no caminen. Los lugares están hechos para un tipo de público, pero las minorías generalmente quedan en el abandono. En Estados Unidos no fue el caso para, para José Feliciano. Bueno. Pues resulta que para ese momento los papás, que ya estaban un poquito mejor económicamente, ya tenían la seguridad de que su hijo por lo menos podía salir a la calle sin mayor problema, dijeron, ¡ay, pues vamos a seguir teniendo chamacos y hasta donde Dios nos diga que ya! Fíjense, en Puerto Rico tienen cuatro hijos, ¿no? Los tres primeritos y José Feliciano. En Estados Unidos, oigan, siete chamacos más de siete chamacos con lo cual pues en la familia creció a 11 hijos más papá y mamá 13 13 integrantes de la familia pues ya estaban viviendo ahí no eso sí estaban felices de la vida todos no todos todos porque además entre los hermanos grandes y chiquitos todos cuidaban a Feliciano todos 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 no porque pues decían es un muchachito que tiene limitaciones y todo bueno pues cuando José entra, pues digamos, en, en, su, en su niñez antes de la adolescencia, su papá le decía que tenía que estudiar algo. Ya sabes, Braille, hijo, tienes que, que aprender algo, algún oficio o alguna profesión, porque mira, en algún momento yo no voy a poder estar contigo, yo quiero que tú te defiendas. Y José Feliciano dijo: Quiero ser médico. Y fíjense que con esa determinación que José tenía, indiscutiblemente lo pudo haber logrado sin mayor problema. El asunto era la limitación económica, porque sus papás no contaban con recursos para poder pagarle una, una licenciatura tan larga y tan cara, además de todo. Entonces, pues, y, y luego no era el único, había 10 hijos más. Entonces, pues, eh, José Feliciano se queda con las ganas de eh, poder que sus padres le costearan esa carrera de, de médico. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y José Feliciano de repente un día estaba acostado en su cama y escucha pasos, pero eran unos pasos distintos, no eran uno, unos pasos de, de ser humano, de personas, ni siquiera de los perros. Yo, yo no puedo escuchar el, cuando, cuando caminan los perros, pero sí, sí he conocido gente que dice, está caminando mi perrito, ¿de dónde lo oyes? Yo no lo oigo. Bueno, tienen un oído privilegiado. Resulta que José Feliciano, acostado, decía, ¿qué que, que, que está caminando? Nada, pues todo está en silencio Pues ya era de noche ¿Qué va a estar? Sí, está caminando algo Oh, la mamá decía, quién sabe a qué te refieres, hijo? Mamá, es que hay algo que está caminando, y duro, y dale, duro. Y se levanta José Feliciano y con sus manitas empieza a tocar, ¿no? Así es que yo escucho que por aquí, por aquí, por aquí. Cuando de repente pone la mano, oigan, no era un tremendo cucarachón, una cucaracha. Andaba por ahí y dijo José Feliciano, esto es lo que estaba caminando y me estaba molestando las orejas.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: ¿Cómo vas a escuchar el caminar de, la, de, de las cucarachas? Pues yo lo escuché. Yo la escuché y por eso llegué hasta donde estaba. Ahí es cuando José Feliciano se da cuenta que tenía una agudeza auditiva tremenda, tremenda. Y fíjense cómo dicen que cuando un sentido falla, se abre otro, ¿no? Es, eso lo dicen. Y entonces, y sí, se los puedo decir que sí, eh, uno aprende a escuchar mejor, a, a ver mejor, a hablar mejor, a oler mejor. ¿Por qué? Porque pues obviamente el cuerpo Tiene que compensarse de alguna manera Y resulta que José Feliciano Después de eso se da cuenta Que vivía en una casa infestada de cucarachas Pero pues en aquel momento él no lo sabía Pues y la mató con la mano Aparte de todo, bueno, pues resulta Que fíjense que eh, Él ya sabiendo que tenía Esta capacidad de poder Entender y discernir Con su oído más que, que todos Sus hermanos, pues eh, Comenzó a eh, escuchar la música de una manera totalmente diferente. Y entonces él decía, a ver, eso que estoy escuchando en la radio es una batería y eso es tal, y eso es tal. ¿Y qué creen? José Feliciano, como el chavo del ocho, empieza a armar su, sus instrumentos musicales con cajas de zapatos, con palos de escobas, con este, una tina, con cacerolas, con vasos, con cucharas. Con lo que encontraba, él empezaba a sacar sus tonos y empezaba a tocar. Bueno, José Feliciano era el más feliz de la vida porque ya tenía sus instrumentos que no eran instrumentos reales, pero además se ponía a cantar. Y fíjense que eh, para aquel momento un tío que, que, que tiene o tenía, no lo sé, eh, José Feliciano, que era músico, pero pues no un músico famoso, un músico de tocar en, en algún bar, en alguna cantina o en 15 años, en ese tipo de eventos, resulta que José Feliciano eh, hablaba mucho con su tío y entonces su tío se da cuenta que el muchacho tenía un gran talento para eh, poder escribir, bueno, no escribir música, para poder Hacer música sin instrumentos Y entonces el tío le decía Oye hijo, voy a ir a tocar a tal lugar ¿Quieres ir conmigo? Pues no sé si mis papás me dejen Los papás encantados Porque los papás querían que José aprendiera un, un oficio Ahí en este lugar donde su tío tocaba Que eran en diferentes partes no José Feliciano agarraba un acordeón ¿Y qué creen? Aprendió a tocar El acordeón solito A sacar temas, a sacar canciones Solito, nadie tenía que Decirle o explicarle, aquí pones tu Dedito, acá le jalas de tal manera Acá le comprimes de tal manera Nada, él solito aprendió Y fíjense ustedes que es en ese Momento cuando sus papás Deciden inscribirlo a una escuela Especial, a una escuela especial Para gente ciega, y entonces José Feliciano comienza a asistir Y en esta escuela resulta que uno de sus maestros era un guitarrista Que bueno un, un señor que aparte era muy reconocido Por la manera en la que tocaba la guitarra Harold Morris, el nombre de, de este maestro Bueno, él le enseña A perfeccionar su, su técnica Para tocar el acordeón Pero además, ¿qué creen? Resulta que este maestro le enseña a tocar guitarra Pues de una manera muy básica Porque eh, Feliciano no tenía guitarra Entonces pues le empieza más o menos a, a decir Cómo eh, tenía que tocarla Y José Feliciano con esa sensibilidad auditiva Comienza a sacar sus notas Fíjese nada más Bueno, <coughs> perdón En esta etapa de niñez <coughs> Ay, perdón En esta etapa de niñez para José Feliciano Fue una etapa muy bonita Porque miren de entrada tenía amigos, tenía a sus hermanos que eran 10 además de todo y lo amaban, tenía a sus padres que sus padres daban la vida por él, todo iba bastante, bastante bien, él eh, pues de, de una u otra manera trataba de compensar el no poder ver con hacer otras actividades, pero resulta que cuando José Feliciano llega a la adolescencia, la vida le cambió y le cambió no necesariamente para bien, ¿por qué? Porque él... Se daba cuenta que sus hermanos salían Los mayores Sus hermanos salían, echaban relajo con otros cuates Ya andaban de novios eh, José Feliciano empieza con la inquietud También sobre la chica Sobre las muchachitas Aunque no las veía Pero pues es algo que trae uno ¿no? Entonces José Feliciano decía Es que yo quiero tener novia Es que yo quiero estar con una chica Y no puedo Es el momento en el que le pesa más su, su, su ceguera Porque él se da cuenta que sí era diferente le gustara o no le gustara y aunque sus padres habían tratado de que él tuviera una, una infancia como todos los niños Resulta que sí era distinto a final de cuentas Bueno, pues resulta que no le queda de otra a José Feliciano Decía ya ni llorar es bueno, no le queda de otra más que adaptarse y aceptar su realidad La realidad que toda la vida iba a ser ciego y tuvo que aprender a sacarle el mayor provecho a esta situación. Además, para aquel momento, él ya se había dado cuenta que lo suyo era la música, porque él cantaba, porque él tocaba su guitarra y, y porque él la pasaba muy bien haciendo estas actividades en su casa, en la calle, en la escuela, donde sea. Incluso en esta escuela, de, de, eh, escuela especial para ciegos, fíjense que este señor José Feliciano Sobresalía sobre, eh, por otros compañeros Sobresalía porque era mucho más talentoso Era un muchacho que finalmente pues tenía ese don El don de, de, de la música y del oído bueno Pero él sabía que no todo el tiempo iba a estar así Que en algún momento él tendría que hacerlo de manera profesional Y fíjense que resulta que de repente Alguien va y le dice a su mamá, a Doña Hortensia Oye, Hortensia, fíjate que hay una estación de radio aquí en Nueva York Que están haciendo una convocatoria para este, jóvenes aficionados al canto sí, Y ya ves que Feliciano canta y canta muy bonito ¿Por qué no lo inscribes? le dicen a la mamá de Feliciano Y entonces ella, que veía a su hijo muy animado, muy, muy, muy animado Cantando, va y lo inscribe José Feliciano Entra a este concurso, que de hecho se lleva a cabo allá en el Bronx, en, en Nueva York. Y fíjense que para poder eh, ir a este concurso, su papá hace un, un, un esfuerzo sobrehumano, unos ahorritos, busca la manera y le compra una guitarra a José Feliciano, a su hijo. Esta guitarra él se la quería dar envuelta así preciosa para que el hijo con sus manitas tocara la envoltura. ...que sabía que era de, de, de un papel fino... ...y que se sintiera motivado para, para ir a ese concurso... ...pero ya no le alcanzó dinero a su papá... ...entonces pues prácticamente con papel de ese corriente... ...así como papel de estraza de, de, de México... ...envuelve la guitarra y se la regala a su hijo... Obviamente José Feliciano, miren, ni le importó la envoltura, lo que él quería era sentir la guitarra y sentir que era de él, ya no era prestada, ya no era de, del maestro, ya él podía finalmente pues, eh, tocar sus propios instrumentos reales, aparte de todo. Lo primero que hace es tocar centímetro a centímetro la guitarra, conocer su guitarra, el tamaño, la... aunque parece que todas las guitarras son iguales, no es cierto. Comienza a tocar cada centímetro de su guitarra, comienza a acariciar las cuerdas. Bueno, el, el muchacho se desvivía por conocer su, su guitarra. De pronto le empieza a arrancar los primeros acordes, las primeras notas, y, y José Feliciano estaba feliz de la vida Estaba tan, tan, tan seguro Que eh, iba a ganar ese concurso Porque ahora tenía una motivación Tenía su, su guitarra Y pues obviamente Él estaba feliz de la vida Aprendió también solo a tocar la guitarra Aunque no le fue nada, nada fácil Fíjense que cuando su papá le regala la guitarra a José Feliciano Resulta que José estudiaba 14 horas al día la guitarra Imagínense, a él dejó de importarle todo La escuela, las muchachas, todo José se encerraba y 14 horas al día Estaba preparándose para, para convertirse en un gran músico Tardó mucho tiempo para poder aprender a tocar el instrumento, pero cuando supo es, es porque ya era un maestro, ya era un máster en guitarra, sabía perfectamente tocarla y además su manera de tocarla era tremenda. Él, él se basaba mucho en los músicos de jazz para poder tocar eh, su guitarra. Bueno, de repente, fíjense que su papá, eh, don Feliciano Mayor, don Feliciano Padre, comienza a enfermarse y entonces la familia, pero qué te pasa, pero qué tienes, muy preocupados por el papá. Y claro que tenían motivos para estar preparados, eh, preocupados, perdón. José Feliciano, padre, era el sustento de 11 hijos y de una esposa. Claro que al momento de enfermar, todo el mundo se, se preocupó porque dijeron, ay Dios mío, ojalá mi papá no tenga nada grave porque si algo le pasa, no queremos ni pensar cómo nos va a ir con la familia. Además, pues el, el asunto es que eh, José, pues eh, José Feliciano Jr. pues tiene un problema, no está ciego, entonces requiere atenciones y servicios especiales. La familia estaba muy preocupada. Pues bueno. Eso eh, que, que le había causado esta, este malestar a su papá Se debía a que el señor no les quería comentar Que lo habían corrido de su trabajo Fíjense nada más Se quedó sin trabajo el papá de Feliciano Y por eso es que estaba con este retorcijón de tripas Porque decía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mis hijos? Para aquel momento José Feliciano ya tenía 17 años Pero sus hermanitos los chiquitos que eran 7 Estaban chiquitos y en la escalerita Los grandes como sea ...pero en los chiquitos pues eran muchos... ...y además pues necesitaban 100% de su papá... ...bueno, pues José Feliciano dijo... ...no me puedo quedar así... ...de alguna manera tengo que ayudar a mi familia... ...tengo yo que ver por mi familia... ...y entonces agarra su guitarra un día... ...y se sale... ...fíjense cómo, cómo... ...digo Dios mío... ...uno hace el ejercicio de taparse los ojos... ...y querer dentro de su mismo cuarto... ...querer arreglar algo... ...y se va uno de hocico... ...se choca uno con todo... Y la gente que, que, que sale con un bastón a la calle, mis respetos y aplausos para ellos. ¿Cómo saben dónde subirse en el transporte? ¿Cómo bajarse? Yo platicaba con alguien y me decía, ay pues es bien sencillo. Cuando escucho el sonido de la tortillería, sé que ya voy a llegar a la parada donde me tengo que bajar. Y si no abrió la tortillería, le digo, bueno, pues de todas maneras hay otras cosas en las que uno se da cuenta. Además, mides el tiempo y además esto, bueno, gente que de verdad tienen Una inteligencia más allá de lo normal Pues José Feliciano sale a, a buscar trabajo fíjense, fíjense nada más Cómo hay gente de verdad que tiene 20, 25 años Y salen, no, me regala una moneda Ay, cómo me dan coraje estos chamacos Por flojos, de verdad Porque, miren, José Feliciano sin ver no, totalmente ciego. Y él no salió a decir, ay yo denme una monedita, por favor. Él salió con su guitarra y a buscar chamba. Cuando se es trabajador, no importan las limitaciones. Resulta que empieza a buscar trabajo y se fue a diferentes bares, a diferentes centros nocturnos, y en varios le dieron trabajo a Feliciano. Le dijeron: sí, ven y tú cantas. Pero ¿qué crees? No hay sueldo. Pero, ¿cómo decía Feliciano? ¿Y entonces de qué voy a vivir? Bueno. Cuando termines de cantar, puedes pasar entre las mesas y entonces pedirle dinero a la gente como una propina. Y decía Feliciano, pero señor, yo estoy ciego. O sea, si yo bajo del escenario y empiezo a caminar entre la gente, voy a chocar, les voy a tirar la bebida. O sea, por favor, entiéndanme. Pues es la única forma, chamaco. Si quieres, órale, si no, pues ni modo. Y Feliciano acepta empieza a trabajar y después de trabajar eh, o de cantar se quitaba un sombrero y efectivamente pasaba entre las mesas a pedir alguna ayuda o alguna propina por sus canciones, oigan pues ya llevaba su dinerito a su casa, fíjense. Ah, por eso les digo que cuando, cuando la gente es chambeadora no hay obstáculos y no hay nada que pueda limitar. Bueno, pues resulta que Feliciano decía por dentro, no decía eso es ahorita, porque al ratito cuando sea famoso, cuando esté cantando en lugares grandes y cuando gane un dineral, pues ya no voy a tener la necesidad de estar haciendo eso. Bueno, pues resulta que, fíjense que un día que estaba cantando en uno de estos lugares sin sueldo, ¿no? Estaba cantando ahí y de repente termina de cantar y alguien se le acerca, lo saluda, oye muchacho, ¿cómo te llamas? No, pues José Feliciano, señor, oye vengo a felicitarte, eres muy buen cantante, pero además interpretas de una manera bárbara tienes un sentimiento en la voz como pocos y, y decía él permíteme decirte o hacerte la observación que muy probablemente es porque no puedes ver como no puedes ver todo todo el dolor o todo lo que tú tienes lo expresas los sentimientos a través de la música a través de las canciones y dijo, José, probablemente, señor, muchas gracias, ¿no? Le agradeció, pues, la, la crítica y además le, le agradeció, pues, el, el consejo que le había dado, ¿no? Pues en ese caso de que siguiera cantando muy bien. Resulta que este hombre resultó ser un crítico de música que escribía su columna en el New York Times. Fíjense cómo, cómo las cosas se van, se van dando, ¿no? Y entonces este señor al otro día publica una columna en, en el diario del New York Times y ahí escribe, bueno, que había conocido a un hombre que con 10 dedos decía, jugueteaba, corría, rodaba, punteaba, reverberaba la, las cuerdas de su guitarra como un niño chiquito que además cantaba con un sentimiento, pero que ese indiscutiblemente era el iba a ser el nacimiento de una estrella y que lo fueran a ver, no decía, él está cantando en tal lugar y vayan a verlo, porque cuando sea famoso este, este muchacho va a cobrar mucho dinero. Bueno, miles de personas que leen el New York Times eh, leyeron esta, esta columna y pues hasta ahí quedó pero resulta que dentro de toda la gente que lee esta columna pues resulta que hubo una persona en especial y esta persona era Jack Sommer. Jack Sommer era, un, eh, era en aquellos años un ejecutivo de la compañía de discos RCA que cuando lee toda esta columna dijo ay y está diciendo este columnista que el lugar en donde canta este muchacho se llama Tal, ¿no? Un, un lugar X. Y entonces dijo, ese lugar es al que yo tengo que ir a audicionar a tres muchachos que, que cantan ahí. Resulta que pues en este lugar no solamente cantaba José Feliciano, cantaban varios. Y este ejecutivo de, de la RCA tenía que hacerle una audición a otro grupo, a un trío de, de muchachos que cantaban en este sitio. Y dijo, pues ya que voy a ir, pues ya de paso voy a, este, a, a, este, a ver si en realidad José Feliciano Este muchacho canta también o no canta, pues como, como estaba diciendo Bueno, pues resulta que sí va lo es, bueno Hace la audición con el trío y posteriormente canta con, con Bueno, más bien escucha cantar a José Feliciano Cuando termina la participación de Feliciano Este ejecutivo de la RCA se le acerca y le dice que efectivamente es un muchacho muy talentoso y que le iba a dar un contrato para que pudiera grabar un disco en la RCA Víctor. Fíjense, nada más, ¿no? Obviamente José Feliciano estaba feliz de la vida porque además de todo esto le implicaba no solamente ganar bien, sino realizar uno de sus más grandes sueños, dedicarse totalmente a la música. Y eso, pues de, de, de eso pedía su limosna. Fue a las oficinas de la eh, RCA y firma este contrato. Él tenía para aquel momento 21 años. Fíjense que después de la firma de este contrato, la RCA lo manda a un festival de música a Mar de Plata, allá en, en Argentina. Y entonces, estando allá, está en este festival eh, José Feliciano y la RCA, la filial de, de, de allá de Argentina, le dicen que se quede allá, que se quede y grabe un disco, que tienen planes para, para él. Pero no porque tenía muy buena voz, pero no sabían qué género le podía acomodar a José Feliciano y él pide cantar boleros viejos, ¿no? Estos boleros antiguos, así como Luis Miguel, ¿no? Que canta boleros ya de hace muchos años. Así él pidió en esos años cantar boleros ya muy, muy, muy viejitos. Bueno. Pues fue un acierto tremendo para Feliciano Porque el disco que grabó Su primer disco fue un trancazo Pero tranca poquita fe Es una de las canciones que vienen en este disco Y que canta, en México La canta Dulce, esta canción Dulce La cantante, bueno pues fíjense, el éxito fue tal, tal, tal Que la vida le cambió a José Feliciano Porque él no podía ver a la gente Él no podía ver al público Pero el público sí lo veían Y resulta que José Feliciano De la noche a la mañana Tuvo que, eh, o la disquera Tuvo que ponerle seguridad Porque las chicas lo asediaban Lo perseguían, lo correteaban Querían autógrafos, querían fotos eh, Era un asedio tremendo, tremendo Y es que, fíjense a mucha gente quizá ahorita podría decir Bueno, pero pues un muchachito normal Pero en esos años Yo no sé si por, por la época Yo no sé si de pronto van cambiando Los estándares de belleza Pero resulta que José Feliciano Fue un sex symbol Fue un muchacho que la, la, las chicas Lo veían guapo, lo veían sexy Y por eso es que lo perseguían tanto De hecho, le pasó algo muy similar A lo de eh, aquí en México A este Rigo Tobar que Rigo Tobar, oigan, de verdad que tenía su pegue, don Rigo, y, y de verdad que don Rigo Tobar eh, era un, un galanazo para muchas, para muchas mujeres, pues algo parecido le ocurrió también a, a José Feliciano. Bueno, pues su nombre comienza a ser conocido prácticamente en toda América Latina y parte de Estados Unidos, en México, entre ellos. Resulta que después de estar allá en Mar de Plata él se va para Los Ángeles Llega allá a Los Ángeles y fíjense que es cuando le proponen grabar un disco con temas eh, navideños Se acercaba la, la época de Navidad y es cuando él graba la canción de Feliz Navidad Una canción que hasta el día de hoy prácticamente en todo el mundo se sigue escuchando Y en la voz de José Feliciano Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Bueno, esta canción que es tan, tan, tan famosa eh, La graba justamente allá en Los Ángeles Esta canción al día de hoy, así en este 2023 Está dentro de las 25 mejores canciones navideñas en todo el mundo Imagínense nada más Bueno, pues ahora José Feliciano tenía fama, tenía éxito, tenía dinero Y, y dinero como nunca lo había soñado Pudo ayudar a su familia Él estaba realizado Tenía muchas fans, muchas, muchas. Solamente que cuando llegaba a la intimidad de su habitación, en su casa o en el hotel donde estuviera hospedado, se daba cuenta que en realidad estaba solo. Que mientras muchos de sus compañeros de la escuela tenían alguna pareja, que mientras sus hermanos, la gran mayoría ya eran casados, él estaba solito y no tenía con quién compartir ese éxito.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Se la pasó muy solo y muy mal Hasta que conoció a Hannah Marley Fíjense nada más Bueno, en realidad el nombre de ella es Hilda Pérez Hilda Pérez, una mujer que eh, puertorriqueña por cierto Y que se hacía llamar eh, Hannah, Hannah Marley Bueno, la, se conocen ellos Y fíjense que de hecho se conocen Porque ella también eh, quería hacer carrera como cantante Ella recién había llegado de Puerto Rico a, a Nueva York Y fíjense que ella pues vio tal vez en, en José Feliciano la posibilidad de consolidar su carrera en la música. Entonces lo conoce y comienzan a salir. De hecho, ellos se casaron en 1965. José Feliciano tenía 20 21 años, por ahí más o menos, cuando, cuando se casan. Fíjense que Hilda se convierte en la manager, en la asesora, incluso compuso algunas canciones junto a José Feliciano. Pero pues José Feliciano ya en aquel momento... ...gozaba de fama y de éxito... ...y no se la pasaba mucho tiempo en su casa... ...y entonces Hilda, esta mujer ojana... ...que no quería... ...bueno, más bien que quería eh, convertirse en cantante... ...sabía que mientras su marido estaba le estuviera lejos... ...no iba a poder ella trascender como artista... ...como cantante... ...entonces comienza a desesperarse... De, ...de no lograr su sueño de ser artista... ...hasta que finalmente... ...pues eh, ya no se entienden... ...el matrimonio comienza a tener muchos problemas... ...duraron 13 años y se divorcian en el año de 1978. Aquí hubo una, una cuestión muy, muy fuerte, porque resulta que Hilda, o Hanna al momento de solicitar el divorcio, yo no sé si aprovechándose de la ceguera de su esposo, o cómo hayan sido las cosas, pero prácticamente Hilda se queda con todo lo que había hecho José Feliciano, todo, absolutamente todo, económicamente, bueno, se quedó con todo, con todo, con todo. José Feliciano se quedó, pues otra vez, sin nada, pero lo que no le logró quitar esta mujer llamada Hilda, fue su talento y el público que ya tenía José Feliciano en aquel momento Bueno, pues obviamente con eso se repuso, ¿no? de, de Después siguiendo eh, siguió cantando, siguió grabando discos Y con esto se recuperó en la parte económica Por cierto, fíjense que esta mujer llamada Hilda murió hace poquito Murió en el 2018, si no estoy mal Prácticamente en el olvido no fue famosa Y pues bueno, hasta ahí quedó la historia de, de Hilda pero resulta que más adelante, fíjense que en el año 1971, José Feliciano conoce a otra chica, conoce a una muchachita en Michigan llamada Susan Omilian. Resulta que esta chica eh, era una estudiante de arte allá en, en Michigan y resulta que comienzan a salir, comienzan a enamorarse y se casan en 1982. Siguen juntos. De hecho, con, con esta chica Susan, eh, tienen a tres hijos, fíjense, ellos, a Melissa, a Jonathan y a Michael. Son los tres hijos de, de este matrimonio. Obviamente... Después de tener fama, fortuna, éxito, una esposa a la que ama y sus tres hijos, pues la vida de José Feliciano prácticamente la siente realizada, ¿no? Ellos viven en, en Connecticut, allá en, en Estados Unidos, y fíjense que compró eh, José Feliciano una... Eh, ¡Ay, Dios mío, con los perritos! Eh, José Feliciano compra una... Y ahora ya se andan peleando Compra una granja Y en esa granja Él comienza a remodelarla De tal manera Que queda a, al gusto de él Donde él se siente cómodo Ahí sigue componiendo Ahí tiene su estudio de grabación Y ahí sigue trabajando José Feliciano En, en ese lugar Fíjense que cuando llegan De hecho Cuando llega la década de los 90 José Feliciano sigue siendo exitoso Y sigue generando éxitos Pero él decide pues que ya era momento de bajarle a la chamba, de bajarle al trabajo y de pasar más tiempo con su familia. Él consideraba que ya no era momento como de estar en estas giras de muchos meses, eh, no estar eh, con sus hijos, no estar con su familia y es el momento cuando él dice voy a trabajar menos. Y además fíjense que él independientemente a que quiso ser médico y no pudo serlo, a que quiso ser cantante y sí lo fue y muy exitoso, él quería tener un programa de radio. Desde niño él había soñado con eso. Y entonces, cuando decide ya en los 90, dejar de trabajar tanto, fíjense que va a buscar trabajo a una estación de radio llamada Westport, allá en Connecticut, y resulta que le dan el trabajo él eh, propone un programa de entrevistas, un programa pues como de anécdotas y en donde él conociendo, pues imagínense a cuánta gente iba a entrevistar a todas ellas. Y entonces, conociendo también el gerente de esta estación, que José Feliciano es un hombre que no ve, dijo, ok, pero yo conduzco este programa contigo. Este señor se llama Mark Graham, el, el gerente de esta estación, y juntos los dos hicieron este programa de radio. Les fue muy bien, tuvieron mucho éxito, pero después le llegó un contrato a José Feliciano en el que tenía que viajar durante algún tiempo trabajando y dijo hasta aquí. Tuvo ese programa solamente por un año y se terminó, pero logró ese sueño, ¿no? Lo concretó. Fíjense que José Feliciano a lo largo de su carrera ha eh, logrado conseguir más de 45 discos de oro y de platino. Tiene una cantidad tremenda denominaciones al Grammy, de los cuales ha ganado nueve, pero me refiero al, no al Grammy latino, al Grammy Grammy, ¿no? Además, eh, logró que tuviera su, su estrella de la fama en el Paseo de las Estrellas de allá de, de, de Hollywood, y fíjense que su nombre o el personaje de José Feliciano está en el Salón de la Fama de compositores o de los, de los compositores más famosos y exitosos allá en Los Ángeles. Además, pues miren, un hombre que ha trabajado toda su vida, 60 años de carrera eh, profesional son los que tiene José Feliciano, está cumpliendo 78 años y pues ha logrado prácticamente todo, con lo único que lucha todos los días José Feliciano pues es contra la diabetes. Eh, padece diabetes desde hace algunos años y es lo que lo aqueja. También tiene un problema como tipo artritis, no es artritis, pero tiene, tiene un problema en las manos. No sé si por tanto tocar la guitarra, pero este problema hace que se le engarrote en las manos o como que se le vayan encogiendo durante algún tiempo y luego otra vez comienza a aflojar. Pero es lo único que les preocupa, que le preocupa porque él dice si esto me ocurre y ya no puedo tocar mi guitarra, pues ya para qué sigo cantando y sigo tocando. Pero al, al momento todavía sigue siendo a sus 78 años un hombre activo y un hombre que sigue trabajando y que miren, ahí nos damos cuenta que cualquier adversidad con la que nos podamos encontrar en la vida es nada si lo queremos ver así, puede ser muy duro, puede ser muy difícil de pronto recibir un diagnóstico, haber nacido con esta situación, pero cuando se tienen las ganas de trabajar y las ganas de salir adelante, nada de eso importa y se puede lograr y se puede conseguir en la vida todo lo que uno se proponga. Y el caso de José Feliciano, miren, de los 11 hermanos, él es el famoso, él es el rico, él es el exitoso, él es el padre de familia ejemplar, y tenían más posibilidades sus otros hermanos. Y él dijo, a mí me vale gorro la ceguera, esto no me va a detener y voy a ser más, más famoso y voy a, a ganar y voy a ayudar a mi familia. Y lo logró así de sencillo. Una historia de verdad, que puede ser fuerte, pero él la ha convertido en una historia de éxito a sus 78, casi 80 años, sigue trabajando Don José Feliciano, mis respetos es para este señor, me quito el sombrero, y tenía ya muchas ganas de platicar de, de la vida de él, pero créanme, créanme que es un tema que me pega, que es un tema que me, me, me duele, que me pesa, y por eso es que la vida como que, ay, luego, 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 luego pero o sea, hoy nos animamos a contar la historia porque además es una historia muy motivadora, indiscutiblemente, pero bueno, pues hasta aquí con la historia de José Feliciano Y antes de, de saludar e irnos Oigan, les quiero recordar que a las 11 de la noche Hora de la Ciudad de México Tenemos Alarido, en el canal del la Alarido Una historia muy interesante Están invitadas e invitados Ojalá me puedan acompañar Omarcito Benumea, échame los saluditos por favor Dice, cachetitos Dice, para que se vayan a cenar taquitos Después del programa Saluditos desde Chicago, te mando Muchos besos, cachetitos. Gracias por tu apoyo. Elvira eh, Aide Hernández Lugo dice, Philly, muchas felicidades por tu programa. Te oigo todos los días. Un abrazo para ti y para Huesitos. Muchas gracias, Elvira. Un beso enorme, enorme. Noemí Pérez Arellano dice, yo también mis respetos para él, eh, eh, lo que sea de cada quien. Miren. Pocas veces se, se puede hablar Ha sido un artista y ha sido una estrella Que no sean escándalos, que no sean Ese tipo de cosas y que sea más bien Historias de superación Cisco Frank dice, ya llegué Philip, ¿de qué me perdí? o dice, voy, o la voy lo voy a ver En repetición, ay, este Para cocinarles, no te lo pierdas Velo, porque de verdad que a veces uno dice Ay, ¿qué voy a hacer en la vida? Dios mío, ¿por qué me castigas de esta manera? Ah, hombre, cuando conoce Otras historias, dice uno, ahí sí, ahí sí para que ver, dice Micaela Mata Ledesma, mata o mota, ay Dios mío, mata. Dice, buenas noches, Philip, te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato, muy buena historia. Gracias, Micaela, te mando un beso. María del Rocío Velázquez, dice, las diferencias, las diferencias no impiden que salgan adelante y José Feliciano es un ejemplo. María del Rocío, sí, pero para que te caiga el 20 de que puedes lograrlo y puedes hacerlo, Híjole, créeme que no es fácil, no es sencillo Dice Blanca Hernández, excelente narración Philip. saluditos Gracias Blanquita, te mando un besote enorme Yolandita García dice Ahora sí que calurosos saludos A todo el equipo y besitos a huesitos Dios mío, nos estamos ahogando Y pregúntenle a Dani que ya anda, miren Echándose aire por todos lados, Blan Oloscuaga, dice hola Philip, un gusto saludarte, listo mi like y muchos abrazos a huesitos. gracias Blan, te mando un abrazo y un beso enorme Oigan muchachas, muchachos, las espero y los espero en un ratito, 11 de la noche en El Alarido con una historia muy interesante y muy buena Ojalá me puedan acompañar, ya lo saben, martes y jueves a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México y el domingo a las 9 de la noche, ahí los espero Mañana, 2 de la tarde, programa en shock No se lo pierdan Y recuerden que también A las 9.30 de la noche Aquí los espero, en este canal que se llama El Philip, en donde les voy a presentar una historia ¡Ah, ¡Hombre! Se van a quedar Con el ojo cuadrado, muchas gracias Pásenla muy, muy, muy bonito Que tengan dulces sueños Y el día, bueno, más bien en un ratito Ahí nos estamos mirando en el alarido Soy Felipe Cruz, El philip adiós